0: Bienvenidos amigos a una edición más de NFL Latino TV, por supuesto a través de la señal de TVMAS. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Tuvimos unas tres semanitas de vacaciones bien merecidas, pero ya estamos de vuelta para lo que será el primer programa rumbo a la temporada 2019. Usted me va a decir, bueno Alonso, pero ya tuvimos programa en enero, en febrero. No, no, este va a ser el primer programa ya buscando lo que será... El Super Bowl 54, hay muchísimo de qué hablar, especialmente temas de agencia libre y por supuesto el draft. Para eso tenemos el equipo de NFL Latino TV que me acompaña el día de hoy.
1: Don Sergio Gómez, bienvenido. Hola Alonso, Josh a todos que nos ven por TV+. Un gusto estar aquí nuevamente y se puede decir que feliz año nuevo, ¿verdad? Porque a pesar de que la, eh, la temporada empieza oficialmente la próxima semana, ya estamos con todo y estamos muy felices de estar aquí con ustedes.
0: De hecho, esa es la razón por la que regresamos una semana antes para
2: poder anticiparnos a lo, a lo que va a suceder en Agencia Libre. Don Joshua Muñoz, bienvenido. Feliz año nuevo futbolero, sería, compañeros. Sí. Pues sí, muy, muy felices de estar de vuelta con ustedes después de unas tres semanitas de un merecido descanso. Y como dijeron ustedes, compañeros, apenas en el momento oportuno porque a la vuelta de la esquina se nos viene la Agencia Libre. Así es, Super Bowl 54 será
0: en Miami en febrero del 2020. Sí tengo que mencionar que muchos equipos se construyen de diferentes maneras, algunos lo hacen basados en el draft, otros como lo hicieron los Angeles Rams el año anterior metiendo muchísima mano en la Agencia Libre por eso siempre es bueno saber cuáles son los agentes libres más codiciados de esta temporada y es lo que vamos a ver en este primer bloque del lado defensivo. Ya que tuvimos un super 53, iniciemos con los 10 mejores agentes libres que son varios y de nombres bastante interesantes. Además, hay que, le voy a dar algunos bonus que vamos a, a mencionar. Veamos en pantalla, José, a ver si me tira ahí los agentes libres. Voy a empezar de 10 a 1. ¿Qué tal si les parece? De abajo con Clay Matthews, que es un agente libre linebacker de los Packers, eh, muy significativo, pero que por ahorita no ha firmado con el equipo de Green Bay y que si no lo hace de aquí la otra semana, Joshua me parece que va a terminar. ¿Teniendo algunas ofertas? varias. Sí, va a tener.
2: Es un, es un nombre un nombre emblemático. Recordemos muchos años fue, fue ahí, además muy amigo de Aaron Rodgers. Eh, fue la cara de esa defensiva. Pero bueno, ya los años han pasado por él. Ya no, no produce lo mismo, pero todavía es un, es un jugador que puede ayudar a varios equipos. Eh, pues yo sí creo que, que Green Bay va a hacer el, el esfuerzo por, por mantenerlo. Pero si, no lo, si deciden dejarlo ir, yo creo que sí va a tener algunas ofertas sí, interesantes.
0: Es, es complicado tal vez imaginarlo en otro, en sí, otro, otro uniforme. uniforme ¿no? sí, Porque sí. siempre está de dorado y verde con los Packers, eh, ¿vos crees que también los Packers hagan un esfuerzo para dejárselo?
1: Sí, sí, yo también considero que ellos se van a hacer un esfuerzo, tal vez no pagándole tanto, digamos, como le han pagado en los últimos años, porque eh, solo el contrato de Climatius tuvo un impacto considerable en, en, el, en el cap de, de los Green Bay Packers, sin embargo, como decís vos, yo creo que por lo que representa eh, Climatius en este equipo, se va a quedar ahí.
0: Sí, Yo creo que el, el detalle que usted no. mencionaba, del cuánto dinero le han pagado, influyó mucho a los Packers en los últimos, negativamente, sí. en, en las últimas Vete temporadas. El año pasado. Y no ha rendido igual, no. como lo hizo en sus primeros años, especialmente cuando los Packers ganaron el Super Bowl allá por el 2010. El número 9 es KJ Wright. Veamos el número 8, don, yo, don José Muñoz, para ver si me ayuda ahí. Justin Houston, Sergio. O sea, no estábamos esperando muchísimo. No, yo no estaba esperando que los que los Kansas City Chiefs soltaran a Houston, ahora va a estar uno de los mejores cazamariscales de campo disponible para, para quien lo quiera.
1: Sí, es uno de los mejores, eh, bueno, Edge Rusher, como se conoce en inglés, en esa, en esa posición tan importante, y es de los, de los nombres grandes, pero también poco conocidos, ¿verdad? A pesar de sus 30 años, eh, comandó a unos Chiefs, que fue una, bueno, la, la defensa que más capturó durante el año entrante. Entonces es una pieza interesante para un equipo que quiera... Eh, o que más bien, que necesite sacks durante la temporada siguiente. Sí, y es un veterano, ¿verdad? Y conocido sí. y en algún momento le pagaron
0: bastante veterano. Bien. Tal vez las lesiones han, han
2: mermado un poquito su producción, mm. pero cuando está sano siempre, siempre ha sido un jugador bastante productivo. De
0: hecho, para la defensa de los Chiefs siempre hay que cuidar, ¿no? Por lo menos cuando está mm. en el campo. El número 7 era Tyrone Matthew, que fue un defensivo que estuvo el año anterior con Houston y que le conocemos mucho
2: de su temporada con el equipo Arizona lo ves, ¿Lo, lo ves en, en Houston a Tyron Matthew. Eh bueno eh, yo creo que van a tener que ahora sí sacar la billetera porque el año pasado fue una ganga viniendo de Arizona en Houston, terminó de convertirse en safety a tiempo completo, recordemos que él empezó su carrera como esquinero y pues tuvo el mejor año el mejor año que ha tenido hasta ahora su carrera yo creo que este año va, va a ser un año en el que va a poder cobrar un cheque más grande eh, vamos a ver si Houston está, Houston tiene varios huecos que llenar, ¿verdad? y tiene que ver cómo mueve ese tope salarial, entonces todavía hay que ver esa situación. Sí, la posición de profundo tiene
0: en este momento muchos jugadores importantes donde los equipos van a poder elegir aunque se dice que Taylor Matthew tanto lo quiere Houston como el equipo de Baltimore, que es otro que está buscando mm. pues siempre incrementar sus posibilidades a nivel defensivo. Veamos precisamente a CJ Mosley en el puesto 6, linebacker de los, de los Ravens. Yo no creo, y esto lo estamos grabando para decirlo así, hay que grabarlo para jueves, que es el día de estreno de NFL Latino TV. Sergio, yo no creo que CJ Mosley dure muchísimo, porque eventualmente no. me parece que Baltimore va a, a tratar sí, de claro. firmarlo otra vez.
1: Tengo que reconocer que sí, Mosley es uno de mis jugadores favoritos en mine. ¿Ah, ¿Sí? Sí, sí, es uno de los que más he utilizado. Y es uno de los referentes en la principal defensiva del año pasado eh, con los Baltimore Ravens, entonces... Eh, creo que sí, Mosley, como vos lo decís, no va a durar mucho realmente en esa en esa El, el tema general. es que la posición la linebacker interno ha venido cayendo mucho, sí. por lo menos en, en el
2: tema monetario, ¿verdad? Ya no es una posición que se pague en grandes contratos, tampoco viene de su mejor año, entonces eso deja un poquito de dudas si será que tuvo un mal año o si será que ya su rendimiento viene. Pero aunque viene tuvo un mal año declive. fue
1: el, el tacleador número Sí, dos, sí, uno de además de... el liderazgo
2: de él, el, sí, o sea, es, tiene otros factores exacto. que que se valoran también yo creo que país. hay un
0: interés del equipo Baltimore de firmarlo por supuesto siempre ante el tema del dinero correcto que a veces mm. es, es bastante complicado veamos el siguiente que es Anthony Barr del equipo de los Minnesota Vikings la defensiva de Minnesota está complicada porque tiene varios agentes libres mm -hmm. me parece que terminaron desaprovechando eh, pues, la ventana que tuvieron para llegar a un Super Bowl y, y tampoco tienen tanto dinero para gastar en, sí. en la agencia libre por lo que firmar a Anthony Barr podría ser complicado mantenerlo
1: Sí, la situación de Minnesota está casi igual, siento, como la de Seattle. Seattle con varios huecos defensivos ahí, que ya lo vamos a ver más adelante. Eh, vamos a ver, siento que, que esa, esa jugada que hicieron la, la temporada pasada con Kick Cousin fue un, un all-in, un jugar todo, y le salió mal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahora tienen que ver cómo, cómo consiguen fichar, o más bien mantener a estas, a estas piezas para poder tener por lo menos una defensiva que, que rinda al mismo nivel que rindió la temporada pasada.
0: Sí, número cuatro es el, el Andomucansu, que ya lo conocemos, ha estado en agencia libre bastante tiempo desde, desde su salida de Detroit. Pasó por Miami el año pasado, llegó hasta Los Ángeles. ¿Cómo vemos Andomucansu? ¿Regresando a Los Ángeles o,
2: o no? No, otro? creo, no creo. Yo creo que Los Ángeles es otro equipo que el año pasado eh, varias contrataciones eran más o menos un, un all-in. Eh, y también la producción de su ya no fue lo mismo, ¿verdad? No se vio bien. Eh, en la temporada, no es que no se vio bien, hizo, hizo buena pareja con Aaron Donald, pero no se vio la producción que estábamos acostumbrados. Sin embargo, en los playoffs sacó eh, sacó ese tipo de producción a un par de viendo, meses de, Entonces, de, esa de, imagen de, de. esa imagen va a quedar en los equipos y de fijo a alguien le va, le va a extender un buen cheque que todavía piense que tiene algunos añitos productivos pero no creo que sean los mm -hmm. los ángeles Rams. sí
0: en Democonsum no es el, el, el dinero defensivo que te va a conseguir no sé 20 capturas pero te va a complicar la vida a la hora de bloquearlo y yo creo que eso es lo que buscan aprovechar los diferentes equipos y él no sé qué tan hambriento esté de un anillo porque siempre lo que le pesa Ese es otro tema ¿verdad? es el tema del dinero la ¿verdad? motivación es, el compromiso es, es complicado para pero en todo mi caso yo lo veo a ver siento que los ángeles pueden eventualmente volverlo a firmar por un año pero tampoco un sé un si, mucho más ¿verdad? exacto sí, claro. pero tampoco sé si el jugador está tan interesado en regresar no solo a Los Ángeles sino basado en un año ¿verdad? Uh -huh. que muchos de esos jugadores de la NFL lo que eventualmente quieren siempre es llegar pues a tener contratos mucho más largos, ¿no? Sí. Y eso, eso complica las cosas. Sí, esos cosas contratos de un año
2: normalmente son para tratar de, de retomar su valor y buscar un contrato más grande.
0: José, a ver si me ayuda también otra vez con la pantalla para ver los últimos tres. Landon Collins. Me parece que es eh, complicado el hecho de cómo lo terminan dejando marchar de los Giants, uno de los mejores profundos de la NFL, Sergio
1: si los mejores profundos, sin embargo, él, al igual que Clay Matthews, creo yo, ha venido descendiendo en números, estadísticamente hablando, a pesar de que la defensiva de los Giants fue la novena mejor, Lando eh, Cody realmente brilló por su ausencia la temporada pasada. Entonces yo creo que esa es la principal razón por la cual los Giants lo dejan ir, porque creo que él va a optar por un por un... Por un contrato alto, ya tiene 26, bueno, tiene 25, 25 años. años. O sea, es, muy muy eso es un punto de favor, muy pero joy. sí, desde el 2016
2: que tuvo su mejor año, sí. con 125 tacles y 5 intercepciones, ha venido, sus números ha venido en descenso paulatino, ¿verdad? No es que se ha caído totalmente, pero sí ha venido retrocediendo, pero como usted dice, con 25 años todavía puede sí, volver está a. Está hablando, a, a todo nivel. Y
1: realmente es un caso muy interesante ahí en agencia de.
2: Yo sí creo que puede regresar a su
0: mejor nivel, todavía tiene tiempo <ríe> no, y, su mejor, y, su mejor nivel, y su mejor nivel, o sea, fue un punto muy alto, es decir, llegó muy alto. En, en su momento, en el 2016, probablemente fue el mejor profundo de la, de la NFL. Número dos, Trey Flowers, un cazamariscal de campo en ese caso, el mejor de todos los New England Patriots. Es, era la
1: mitad de la línea de Es el de
0: clásico jugadores. jugador al cual New England no le paga.
1: Sí. Uh -huh. Entonces
2: me parece que va a terminar en, en agencia libre. Sí, claro. Se proyecta, proyecta un contrato de alrededor de 15 millones o más de 15 millones de dólares, lo que no se ve que, que New England esté dispuesto a pagar. Pero sí, fue el líder del 7.5 eh, sacks esta temporada y pues es uno de esos casos, verdad, que New England sale de, de rondas intermedias y siempre saca eh, buena calidad para sus para sus dos líneas, tanto la ofensiva como la defensiva.
1: Sí, la, lamentablemente eh, no veo que Trey Flowers se quede ahí en New England. Eh, me duele porque realmente él fue una gran parte de la defensiva durante la temporada pasada. Yo pensaba que usted iba con los Vikings, ¿eh? pero no sé no, por qué no. le duele tanto. Entonces, sí, en serio, hay que decidirse, digamos, ya hay no, que llegar al punto donde
0: tenés que escoger un equipo porque eso de corazón dividido no, no funciona. No, no,
1: estoy, estoy en agencia libre, estoy, estoy neutral. Yo, en ah, esta, bueno, en, okay. este, en este momento. Ya después voy a tomar el rumbo.
0: Yo creo que los aficionados de New England también se han acostumbrado a esto, ¿no? Al hecho de decir, bueno, ahí tenemos un gran talento, pero, bueno, sí, ya, ya, ya sabemos que no le vamos a. A pagar sí. y no se terminan por lo menos envolviendo de fondo emocionalmente con ese tipo de jugadores más allá de, de Tom Brady que ya pero no es el, ya, ya se se de cómo es el exacto. procedimiento exacto, exacto. es, es como funciona el equipo de los Patriots y el último de ellos es el caso bueno, me parece que voy a utilizar la palabra que dijo Sergio hace unos minutos, el caso más interesante, Earl Thomas, luego de la lesión, viene saliendo una lesión fuerte con el equipo de Ciarro y que por fin llega a Agencia Libre no de la manera que él quisiera, uh -huh. pero estamos hablando, me atrevo a decir, de los 10, el jugador más inteligente a nivel defensivo de los que hay en Agencia
2: Libre, eh, ¿a dónde lo vemos?, complicado eh. a mí me gustaría complicado. me gustaría mucho verlo en los Raiders pues nos ayudaría bastante en esa secundaria pero es complicado o sea, hombre, yo veo
0: como que o sea te, un sentimiento esta es la primera vez que ustedes han mencionado los Raiders ahorita y
2: siento que lo van a mencionar <risa> en todo el resto del programa ah, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro 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 es que sí, hay un sí, sí, de huecos pan, por ahí sí, que sí, llenar, ahí. entonces vamos a, vamos a ir hablando poquito a poquito. Pues no, siempre es un poquito de incertidumbre cómo regresa la lesión, ¿verdad? Y cómo se dio todo este asunto, pero no solo es uno de los jugadores más inteligentes, es uno de los jugadores más comprometidos y que trabaja más fuerte en el camerino. Es un buen líder y yo creo que esos son también factores que se valoran mucho. Eh, no sé si regresará a Seattle, ¿verdad? Hay que ver cómo está, yo digo cuántos que no, huecos no, tiene que no. llenar Seattle. Yo digo que no, no. Y, Además de, de varias destructivas que hubo ahí en Sí, en, por, eso, en el,
0: por di, eso. Dicen que en el internet usted menciona a ver Thomas y hay guiño de Dallas, ¿verdad? Sí, Cada sí, vez sí, que sí, lo sí, menciona
1: sí. hay un guiño de Dallas. Yo creo, y aquí hay, una, y aquí hay un punto muy Dallas importante. Dallas también tiene muchas que, cosas sobre cómo manejar el ah, sí, dinero. Claro, claro. está complicado. Yo creo que que eso que el factor de la amistad de Richard Sherman va a influir mucho para quedarse en San Francisco. Creo que San Francisco o sea, lo necesita para reforzar. la otra mitad del corazón. Se le fue no, por ahí. De hecho, sí, es que eso es... Eso es, eso
0: sí, es complicadísimo, con serio. Sí, sí, sí. El, el tema de una posible reunión de la mitad de la legión del boom en San Francisco es una locura sí, claro, claro. pensar se va a en otro, esto. Exacto. Al, al otro equipo. No solo, es el rival directo, el rival, el rival el odiado. Sí. Dos de ellos es, es complicado, aunque sería muy, muy interesante.
1: Tienen el dinero para... Yo ¿no? todavía o sea, veo,
0: el, digamos, yo veo a Richard Sherman vestido de Niner y me, se me complica, sí, sí, se sí, complica, sí. Me complica sí. pero bueno no vamos considero. a ir a nuestra primera pausa comercial a la vuelta vamos a hacer este mismo ejercicio pero con los jugadores ofensivos en la agencia libre regresamos de regreso en NFL Latino TV a través de la señal de TDMAS este segundo bloque en cuanto tema de agencia libre van a ser sobre los jugadores ofensivos, que es hay que decirlo así, la parte del campo donde nos gusta a todos, porque sí, pues, nos gustan los puntos, las jugadas espectaculares y demás, presentada por TJ Fridays Escazú, ahora también en Oxígeno, donde usted encuentra por supuesto las mejores hamburguesas, las mejores costillas y demás, el mejor ambiente para ver los deportes en general en Costa Rica, no solo la NFL, que es la casa. Señores, vamos a ver en pantalla los 10 mejores agentes libres, que siempre es muy curioso ver cómo estos jugadores de muchísimo talento terminan pues en esta posición, ¿no? Pidiendo mucho dinero y con equipos buscando pagarles directamente, no solo por varios años, sino unas grandes cantidades y sumas de dinero. Veamos, José, en pantalla, el número uno. Esta vez vamos a empezar de 1 a 10 porque el número uno es alguien que se declaró libre por fin, sí. que le costó muchísimo salir de Pittsburgh, y ahora puede elegir hacia dónde va el corredor Levyon le le Bell. Voy a empezar con usted, Joshua, porque yo sé para dónde usted cree que va a ir le Bell.
2: Entonces, dígame de una vez... No, no, este, pues no sé para dónde irá, ¿verdad? La verdad, pues si lo que <risa> quiere saber es si le gustaría que llegara a mi equipo, pues obvio que me gustaría. Eh, ¿A quién no le gustaría verlo en su equipo? Eh, pero hay, hay aspectos, ¿verdad? LeBion Bell ha sido tal vez el más dominante de esta década y en los últimos tres años, bueno, este, en el año pasado lo podemos contar junto junto con Todd Gurley, pero eh, hay gente que piensa que este año sabático para un running back es algo bueno el descanso. Recordemos el asunto de Marshall Lynch pero otros piensan que no, que lo contrario, entonces está interesante, además él está entrando la edad de 27 años, lo cual es una edad que para los running backs es donde empieza tal vez el declive de su producción, entonces todos son factores que los del equipo interesados en él tienen que, que tomar en cuenta, porque si recordemos que todo el, el problema con Pittsburgh fue por, por un concepto salarial, entonces cuánta plata le van a da dar por cuántos años a Leviombel? Bell, ese es un punto que tenemos que poner bastante atención y estar encima de ello.
0: A mí me... Me llama la atención lo que usted dijo porque hay un par de situaciones importantes. El tema de cuánto se cuida un corredor basado a el hecho del año sabático, es decir, cuánto le beneficia por lo menos al cuerpo no recibir golpes durante todo un año, mm. es la, la posición que más castigo recibe dentro de la NFL. Pero, y tengo que decir, sin embargo... Le'Vion Bell es como medio cachetón, ¿verdad? ¿Qué sí, quiero decir con eso? Que un año podría estar bien alimentado,
2: exacto.
0: que lo hemos visto en otros corredores, no significa que no influya, porque por ejemplo el caso de CJ Anderson no me, sí. es el, ese es el extremo
2: sí. pero sí. cuando pero cuando sí, quedas ahí perdes potencia
0: exacto, y demás exacto. ¿verdad? porque no te alimentas. El estilo de ¿no? Le'Vion Bell
2: yo creo que sí si no, no le permite
0: unas 10 libritas sí, de más. No, no de hecho que no lo que sí proyecta Le'Vion Bell en ofensiva es que claramente es una doble amenaza, ¿verdad? Uh -huh. No hay un jugador no hay un corredor en toda la NFL que atrape balones como él y corra con la misma calidad, y eso lo hace una doble de ¿Dónde sí. lo ves,
1: Sergio? Bueno, yo estaba hablando en nuestro nuevo podcast que hicimos los rookies, y, y yo vi a Bruno, Gonzalo a Bruno, que, que lo, lo veo muy emocionado en los Jets, y yo también eh, lo, veo, suena yo, mucho, yo, yo lo veo con bastantes posibilidades, los Jets tienen el dinero para, para hacer es, esta movida, y realmente sería muy interesante porque le Bell, en los Jets le daría una nueva dimensión a esta ofensiva.
0: Sí, es el que más apunta, es el equipo que más apunta mm. Eh, New York tiene la segunda mayor cantidad en cuanto a espacio de tope salarial para gastar solo el equipo de Indianápolis tiene más ambos por arriba de los 100 millones de dólares, es decir, pueden darse el lujo de pagar lo que quieran a Bell. Habría que ver, todo esto es un estilo de en cogen. qué es lo que quiere el equipo o cuánto le puede pagar el equipo y, y qué es lo que quiere realmente el jugador, si es dinero mm -hmm. o la posibilidad de ganar, ¿verdad? Claro. Porque Bell, si bien es cierto, es, ha estado en un equipo que es sumamente competitivo dentro de la conferencia americana, no ha podido llegar a un Super Bowl. Y eso también sí, es un balance, yo creo, ¿no? yo
1: creo que quedó demostrado que el, que el dinero va a ser una yo gran parte. Yo creo que es yo ese creo ese que va a más por el dinero. Sí, sí.
0: En este caso, creo que los Jets terminarían dándole la mejor opción de pago porque no veo a Indianapolis eh, dándole gran cantidad no, de dinero
2: que yo creo que no teniendo la a Mario Macro. Exactamente, exactamente, la sí, necesidad no es tan amplia en Indianapolis. Ojalá,
1: ojalá que no sea como la de en Tom, que vimos en New York. Digamos. Sí, oh. de, pero Tomlinson ya estaba en las últimas, sí. ya
0: más arriba, creo que casi de los 30 años de edad, Bell no llega hasta ese punto, aunque sí ha jugado mucho... Dentro de la liga, veamos el segundo puesto que es Nick Foles, ex mariscal de campo de los Eagles aquí discutíamos antes de irnos de vacaciones si Foles lo iban a terminar etiquetando o no, eventualmente no lo etiquetan, lo dejan libre y va a poder elegir pues el rumbo que quiere, todo el mundo apunta que va para Jacksonville, es un buen matrimonio eventualmente ahí.
1: Sí, de hecho, no es tan agente libre realmente. Muchos reportes ya, ya indican que inclusive ya está ahí un contrato que ya a partir del 13 de, del 13 de marzo, perdón, cuando inicia la liga, ya va a haber el acuerdo Yo es que oficial. todavía
0: siento que los reportes que han salido Ajá. de eso han sido uh -huh. más tirados al rumor Ajá. que al reporte Creo que oficial. Miami
2: todavía también tiene interés Una por posibilidad ahí. todavía. Sí, pasa sí, es que Miami
0: tampoco puede pagarle
2: mucho, ¿verdad? No, Como si lo pueda... Bueno, Jacksonville no, está no, toda toda yo tampoco. Yo veo un contrato similar al que le dio Casey Keenum, al que le dio Denver a Casey Keenum, me parece sí. que que está en ese margen.
1: Es que hay un problema muy muy importante aquí y es que no hay que olvidarse el contrato de Blackboard. Blackboard firmó por una gran cantidad de dinero de la temporada pasada y tienen que ver porque realmente... El contrato de Blake Bortles va a ser un golpe bastante fuerte al cap de, lo, de, de los Jacksonville Jaguars. Y tienen que ver si se deshacen de él o qué hacen con, con Blake Bortles.
0: Sí, en retrospectiva siempre uno dice, bueno, en retrospectiva se ve muy, muy complicado el contrato de Bortles. No, en el momento ese, cuando firmaron el contrato sí, de manera, Bortles, que, 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 que era lo que estaban haciendo? Exacto, o sea, en, en el presente. Y ahora en retrospectiva todavía se ve más complicado. Veamos eh, en pantalla, a José, a ver si me ayuda con el número 3, que en este caso es Mark Ingram. Running back de los Saints o ex running back de los Saints, que también va a ir a agencia libre. New Orleans también tiene interés de dejárselo de vuelta. Sin embargo, me imagino que va a tener algunas ofertas. Ingram es la pareja ideal de Alvin Camara. Yo creo que por la principal razón. Pero ahora sí. tendría que ir un equipo siendo nuevo. Tiene 29
2: uno. años, ¿verdad? Sí. Sin embargo, yo creo que está eh, más entero que la mayoría de los, de los mariscales de 29 años porque se ha usado relativamente, se ha, se ha controlado su uso en los años pasados y principalmente desde que llegó Camara a los Saints este, con la rotación de, de mariscales. Entonces yo creo que por los, 20, los 29 años no pesan tanto, creo que todavía tiene sus 2, 3 añitos buenos, productivos, pero ya se está pensando unos 4.5, 5 millones de dólares, lo cual eso es un Precio que yo creo que Orleans no está dispuesto a pagar, entonces podría Especialmente tener bastante, teniendo la opción
0: de cámara. Teniendo ¿verdad? la opción
2: de cámara y, y buscando, o sea, poder buscar una opción eh, para, para complementar a cámara más
1: barata. Yo creo que, que Marine Graham, o sea, yo creo que también eso va, va, va a estar también en el tema pasional, en el sentido de que yo veo a que Marine Gram se siente bien en este equipo, que inclusive puede, se puede inclusive dar esa opción de que... Los dos tienen interés mutuo, sí, en seguir. Sí, sí, exacto. Entonces, o sea, simplemente es ofrecer una buena cantidad de dinero que, tan, que, que le beneficie tanto a New Orleans como a Marine Gram y finalmente se pueda... Es complicado el... alejarse
0: de un equipo que estuvo tan cerca del sí. ¿no? y decir, bueno, ¿por qué no lo intentamos otra uh -huh. vez el siguiente exacto. año? Entonces yo creo que sí está le atractivo. El número cuatro es Trent Brown, eh, parte de, llama,
1: eh, de la llama. línea
0: ofensiva <risas> de los Patriots. Eh, en este caso, uno de los jugadores que mejor actuó en todo este camino rumbo hacia el Super Bowl 53. Además de que toda la línea ofensiva de New England sí. fue prácticamente intocable, Trent Brown se destacó y ahora pues va a romper el banco.
2: ¿Por qué? Otra vez. Este es el tipo de jugadores que los Patriots no, no pagan. No, no van a pagar. Es un gigante, ¿verdad? Sí, claro. Seis pies, ocho pulgadas, 359 libras. Y sí, fue uno de los baluartes de que Tom Brady se lo una vez en New England se lo robó
0: a San Francisco
2: en un trade
0: donde pues, Brown estuvo lesionado y lo pidió, mm. lo recuperó y terminó haciendo lo que hacen los Patriots sí. siempre, ¿verdad? ¿A dónde vamos a Ramón jugando? Yo sé que usted lo quiere Minnesota porque la <risa> línea ofensiva de los Dykens
1: pero los Dykens sí, tampoco tienen no, no, mucho para, para ofrecer. No, no, pero realmente in, in, bueno, independientemente de dónde vaya yo creo que este caso al igual que CJ Mosley no va a durar mucho en la agencia libre porque hay muchos equipos que tienen esa necesidad de, de, de línea ofensiva y fue uno de los héroes escondidos de, de esa gesta del Super Bowl 53. En, en... El asunto es que se
2: espera que le paguen como a un tackle izquierdo, verdad. Uh -huh. Es que también Dick por el hecho de, de que termina ¿De siempre le cuidando, solo, uh -huh.
0: termina cuidando el lado ciego del mariscal de es campo correcto. que siempre Exacto. es es muy valioso. Yo sí bueno, tengo que mencionar. Ahora que, que estuvimos en Atlanta en el Super Bowl, uh -huh. los dos jugadores que yo dije esto no puede ser real en cuanto a tamaño era uno. Trent y el otro era Rob Gronkowski, uh -huh. que era, o sea, son robots, es, es que no podía explicarlo, no, no parecían humanos, parecían sacados de cualquier cuento o historieta de, de superhéroes, y yo dije, si este tipo la aplasta uno, lo, lo aniquila, ¿verdad? Entonces, por eso es lo valioso de que tengas un jugador de estos en la línea ofensiva jugando bien, ¿verdad? Uh -huh. Jugando bien, que fue lo que demostró No, y, en yo el creo, año.
1: y yo creo que también New England se va a dar el lujo de esperar qué les va a aportar eh, bueno, él ya no rookie, porque ya, ya jugó sus primeros partidos, porque seleccionó en pretemporada Saya win Wynn. Entonces... F -F -F es... selección la primera, selección, sí, de los fue, fue la primera selección del año pasado, entonces él también es un left tackle y yo creo que le van a dar la oportunidad a él y por eso también creo que lo van a dejar pasar, además de que no le van a pagar. Veamos un par más eh, de agentes libres. En este caso
0: creo que son la posición de ala abierta. Sí, estamos hablando de Michael Crafty y Randall Cobb. Michael Crafty usted lo conoce muy bien, Joshua Muñoz, porque Son nombres no bastante
1: interesantes. Son nombres ¿no, importantes, es decir, son
0: muy conocidos dentro de la liga. que bien de bajada. Exacto. Es que eso es lo que, que salida, prácticamente. Tal vez que no son tan atractivos como hace unos 3, 4 mm. años atrás pero que un, tal vez en la situación
2: ideal podrían funcionar. Son nombres que todavía pueden ayudar a, a, a varios equipos. Digamos, Capri, recordemos, firmó un contrato de tres años y 21 millones el año pasado con Baltimore, lo cortaron después de su primer año, eh, apenas tuvo 600 yardas y tres touchdowns y fue apenas el tercer o cuarto receptor de la franquicia. Yo creo que ya Capri ya no es ni segundo receptor, si acaso, eh, tercer receptor o más bien funciones más de ranura. Pero, como lo decía usted, eh, siempre son jugadores que tienen, tienen el folle, conocen muy bien el juego, entonces son valiosos en cualquier equipo al a precio adecuado.
1: Yo creo que los fanáticos de los Packers, una de las mayores, de los jugadores que más tildan, ¿verdad? De que, de que no funcionan el Randall Cup, que, de, bueno, también es por, por la gran cantidad del contrato que, que él tenía, ¿verdad? En, en, en los Packers, que también. No produce no, para no, la no, plata, no que se le pagaba. como Climatius, entonces. Vamos a ver, el caso de Randall Cobb es muy interesante porque se tendrá que bajar el sueldo. Jamás le van a pagar lo que le pagaron en Green Bay. Y vamos a ver cuál equipo lo... lo... Y en el, bien, en el o sea, momento
0: que Randall Cup le pagaron eso si no me equivoco había sobrepasado las mil yardas inclusive con, pero ahí no las con pasar. Jordi Nelson en su momento los dos y el, la ofensiva de Green Bay volaba mm -hmm. y tenía muchos... Entonces era muy fácil pagar en su momento. Eso es lo
2: que cae Green Bay, ¿verdad? ese contratos por un buen año y contratos que después no pueden manejar. Yo no creo ni que se quede porque Green Bay ha invertido eh, en los últimos drafts, en, en, en rondas, eh, rondas tardías ha invertido en wide receivers jóvenes, ahí tiene varios en, en prospectos, yo creo que cualquiera puede puede ocupar ese trabajo de Randall Cobb porque sí tendría que bajarse demasiado el salario sí. para seguir en Gris.
0: Ahora que veíamos en pantalla los agentes libres, el otro ala abierta que está ahí también es Golden Tate. Les voy a cambiar el escenario de esos tres, Michael Crabtree Randall Cobb y Golden Tate. ¿Con Golden quién Tate, Tate, por mucho.
2: ¿Sí? sí, claro. Sí, claro. Uh, claro sí. No, no produjo mucho el año pasado con Filadelfia, así hay que ser
1: claros. Pero entró
2: en una situación complicada. Sí, no sé. Exactamente, exactamente. No pero si usted se pone a ver los últimos cinco años, es uno de los receptores más dinámicos de la sí. liga. Ya que tengo que reconocer que
1: a mí me encantaba el dúo de Marvin Jones y Golden Tate en Detroit. Claro. No, era,
2: era de lo mejor sí, que podía claro. y cuando Philadelphia
0: lo firmó, yo sentí que pues le iba a dar el empuje, lo mm -hmm. que pasa es que no encontró su, su campo en, en el equipo y quien sea que se deje a Golden Tate eventualmente va a tener un Especialmente, me parece que es un, es un playmaker, no es un sí, jugador es que hace, tal vez no tenga tanta consistencia de domingo a domingo, pero cuando hace 120 te hace claro, la jugada, sí, claro. Claro. es este tipo clutch
2: que, que sí, hablábamos sí. el otro
0: día. Sí, el último de ellos es el, el tight end que estaba con el equipo de los Raiders, básicamente la
2: única arma que tuvo Derek Carr el año Exacto. anterior, Joshua, ¿lo ves en los Raiders otra vez? Creo que no, vieras que creo que los Raiders van a buscar eh, ponerse más jóvenes en esa situación, yo creo que... Que podrían ir en el draft, hay buenos tyrens sí. incluso eh, este, en las primeras tres rondas, no se asusten si hasta en primera ronda porque recordemos que tienen tres picks. Igual, si lo si lo recontratan, eh, no me enojo porque sí lo hizo muy bien, pero ya él está llegando a cierta edad, eh, obviamente tuvo su mejor año, entonces va a pedir plata. Va a pedir más plata de la que yo quiero que le den, por ahí va el
1: punto, <risa> y, y la
2: que yo creo que están dispuestos a darle.
1: Te olvidaste de mi jugador favorito en esa lista, ya a ya tengo que reconocer es que... Que, a mí me, que a mí me gusta mucho ese jugador. Que hace sí. una lista, digo yo, papá. <risa> Sergio, es que con solo eh. 26 años realmente es un jugador que también te puede dar bastante en bastante un equipo, a pesar de que se les Yo no sé, yo no, yo no
0: confío tanto en JJ, desde que se escapó, tuve una escapada, creo que fue hace un año y medio atrás. Uh -huh y no le alcanzó para llegar hasta el final porque no tenía la profundidad y la potencia <risa> ya, ya a partir de eso no, no, no creo que sea el, el running back que necesite no. eh, bueno dependiendo lugar, de esa lesión va a buscar lo más seguro un, sí. un contrato de un año con algún equipo barato para, para tratar de subir su valor como segundo running back está bien como primero no le confiaría recuerde usted que es la casa del fútbol americano en Costa Rica es Friday's pero usted puede observar absolutamente todos los deportes en Friday's tanto en Escazú como en Oxígeno las mejores hamburguesas y costillas ahí en Friday's siempre el mejor ambiente vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, al regreso el top 10 de los mejores juegos de la temporada 2018, regresamos yeah. de regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros en la zona roja, traída por el portón rojo de esta semana, tenemos tema de Antonio Brown y Kyler Murray. Zona Roja traída por Pizzería y Galería, El Portón Rojo. Estamos en Los Yoses, Ciudad del Este, y ahora en Distrito 4, en Escazú, la mejor pizza de todo San José. Señores, Antonio Brown no es agente libre pero es el nombre que más se ha mencionado durante las últimas tres semanas, el último mes, por la eventual salida que va a tener del equipo de los Steelers, va a tener que ser vía canje, no hay otro modo de dejárselo, le dieron ultimátum hasta este viernes, es decir, es probablemente que usted esté viendo esto y ya Antonio Brown tenga nuevo equipo. Pero en fin, vamos a mencionar lo que el equipo de los Steelers quiere por Antonio Brown, además de muchas otras cosas, es una primera ronda del draft. La pregunta es muy sencilla, traía por el portón rojo. ¿Darían ustedes una primera ronda al draft por Antonio Brown? Yo no. ¿Sergio?
1: Yo no tampoco. <risa> pero
0: es muy pensativo. <risa> es, que, ¿Qué es, es que vamos a ver, vamos a ver. Esta pregunta. A veces yo, ser, yo veo que Sergio o sea, ve como para ver si lo van a atacar o no, si le toca hacer no, 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 la presa o no no, okay? no.
1: no, no, no. Es que estaba pensando muy bien porque es imposible no ser acomodado con esta pregunta. O sea, es que también es muy relativo en el, con el equipo con el cual vas a intercambiar a Antonio Brown. Porque si es un equipo en donde, por ejemplo, en el caso de los Raiders, en donde tenés que hacer una reconstrucción total, no puedes desperdiciar una... una, una bueno, no iría desperdiciar, sin embargo, no utilizar una, una posición de primera ronda con un receptor de 30 años. ¿Me entendés? O sea, entonces se necesita un proceso. Pero en cambio, si ya tenés un equipo ya armado que ya necesita o más bien quiere buscar un Super Bowl, y ahí sí yo diría que, que, que una primera ronda sería... Beneficioso para, 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 para esa franquicia. A ver, Joshua, de Brandon
0: Cooks. Su equipo, los Raiders, recibió una primera ronda por amari Cooper. Sí, que es
2: cinco años menor. Cinco sí, años exacto. menor.
0: ¿Por qué en este caso no es un buen intercambio por una primera
2: ronda? Y, bueno, el talento está ahí para empezar. O sea, por talento no hay duda de, de que cualquiera lo daría. mejorar la abierta de la NFL? mejorar la abierta de la NFL no, en los no, últimos no, años. No. Eh, <risas> pero está primero la edad, ¿verdad? La edad más que todo... El contrato también es un tema y el carácter del jugador yo creo que es algo que también eh, puede dejar eh, varios equipos pensando en ese aspecto, ¿verdad? La, la, su salida de Pittsburgh no se está dando de la mejor manera, prácticamente, prácticamente la forzó a darse de ese punto. Eh, una primera ronda además no es lo mismo una primera ronda de, de la mitad para abajo que una primera ronda de la segunda mitad para arriba, ¿verdad? Eh, pues eh, ellos están buscando, Pittsburgh está buscando a ver quién le da una. La que sea, eso es lo que estoy buscando, ¿verdad? Pero lo mismo se decía, todo el mundo dice que no se la da nada, lo mismo se decía con Amari Cooper, hasta se decía con Khalid Mack, que jamás les van a dar dos, y bueno, siempre hay alguien que se las da. En el caso de los Raiders tienen tres. No ese, sé, ese, sí. ese es el escenario uh -huh. como más ¿Y tienen, y bueno, tienen... no, no, no eso
0: me brinque sí. Bueno, sí, <risa>
2: tienen... y tiene la tercer pick de la segunda ronda que es casi una primera ronda verdad. yo no tendría ningún problema con que le dieran el 35 general uh -huh. pero yo creo que de llegar a los Raiders van a, va a tener que ser con la 24 con la 27 que son las que tienen yo yo quería seed. adelantarse de vamos de hecho, a ir de hecho, al... me
1: imagino, de hecho me imagino a, a Pittsburgh llamando a Oakland como Cualquiera, no cualquiera. se me adelanten,
2: vamos Hagan tranquilos, tenemos más preguntas.
0: Señores, <ríe> la segunda tiene que ver directamente con Antonio Brown, ya que llegaron ahí a dónde jugará
2: Antonio Brown en el 2019. Ya Así se de, de decir. Oakland. Dey, Oakland, vea, por tres factores. <ríe> No, y no lo digo yo, pues pónganse a leer por todos lados, es el favorito, normalmente el favorito no es el, a, a, al equipo donde llega un jugador, pero uh -huh. Oakland tiene primero que todo la necesidad, porque dejó de ir a Mari Cooper el año pasado, y bueno, Jordi Nelson ya está en las últimas, no tiene lo de Matavius Bryant, Brian fue una broma, eh, no hay ningún receptor joven ahí que se vea en prospecto, yo creo que igual tiene que seleccionar uno rápido en el draft, yo lo haría en la misma primera ronda, pero tiene la necesidad, tiene los picks, Podría soltar uno. Yo, como les dije, yo no me siento mal con el, con el 35 general, pero creo que tendría que irse el 24 o el 27. Y también tiene el dinero. Tienen más de 70 millones en el tope salarial para hacerle un contrato. Van para Las Vegas dentro de un año, necesitan un jugador, una cara de franquicia para, para el merchandising. Entonces, por ahí no suena descabellado y, pues, todo apunta. A mí me gustaría también suena por ahí eh, el mismo equipo de Arizona, San Francisco. De hecho, por ahí se dice que, que él habló con Jerry Rice y que y le comentó que le gustaría ir a jugar a San Francisco. Entonces, eh, pues hay, hay ¿Con varios... Quién a, non, ¿Con quién no ha hablado Antonio, digamos? Sí, <risa> <es> que, <risa> exacto. Él, <risa> él es su propio, Activo, broma, el 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 propio agente. Pero bueno, pero por, por esos tres eh, factores que les dije, sí. Oakland suena como, eh, como lo más lógico de momento para
1: Antonio Brown. Dice, me adelantó Josh digamos. Es <risa> que yo... es el escenario más... No, 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 ojo, no, ojo. A ver, ¿tiene otro? Sí, sí, yo tengo otro. O sea, yo veo, y mi bola de cristal me dice, que ya sea o Antonio Brown, o Err Thomas, alguno de esos dos va a acabar en la bahía de San Francisco. San Francisco tiene el dinero también, es el, es el séptimo, está por debajo o sea, de... ¿De qué lado de la bahía? De, 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 exacto, exacto, exacto. Al final va a terminar en la bahía, siento yo. Tiene 68 millones para gastar, tiene el dinero. Siento, vamos a ver, que, que ese pick número 3 que ellos tienen es bastante importante también ahí en esa conversación creo que inclusive lo pueden hasta dar porque creo que también tienen esa necesidad de, de, de darle una mejor, una mejor dinámica a esa, a esa ofensiva ya que viene Garópolo eh, sano y que ya tenés a Marquis Goodwin eh, como, una buena, como una buena arma ahí también entonces creo que también es, es un lugar factible en donde, y en un lugar posible para que termine Anthony Brown, pero no serían nada escabellados si se va al otro lado de la bahía sí, esos dos suenan como escenarios muy posibles, yo creo
0: que el... Está claro que Oakland tiene... Me, imag me lo imagino más en rojo.
1: Hay en otro, pero pues no me va a adelantar porque
2: está relacionado... <risa> yo creo que usted quiere imaginárselo más en rojo. Es diferente. ¿Cuál es el otro? El otro que yo tengo está relacionado con la última pregunta de la zona roja. Entonces, no me va a adelantar todavía. No se va a adelantar. Esta
0: vez si sí tuvo freno Yo lo que digo es que Oakland tiene todo el escenario porque tiene los dos factores que necesita o, o que está pidiendo el equipo de Pittsburgh. Factor número uno, picks. Los que quiera. Uh -huh. Cosa que no tiene más equipos. Ahora, si usted me dice, bueno, es que vas a cambiar a Antonio Brown por una primera ronda, luego cambiaste a Mary Cooper por, por otra, el caso de Ucrania, por Estas, cinco años de cinco diferencia, años,
2: Antonio Brown claramente o, es de un nivel superior, mejor, pero también tiene el, el, el punto de que son cinco años de Hay diferencia. Hay que decir que también un pick, eh, no te asegura nada, ¿verdad? Cuántos picks desperdiciados, pero como, no, como que lo decía al principio, ¿no? usted, si usted está para competir ahora, necesita dos, tres años de un buen receptor, Tírese. ¿Sí? Pero ese no es el caso de los Raiders, ¿verdad? Yo creo que Eso yo voy no más es por la cara de la franquicia, por, tiene, por darle también armas necesarias a su ofensiva y, y empezar a armar el equipo de, de ahí para adelante. Ese no bueno, es el caso
0: claro. de los Raiders y no es el caso de San Francisco no, tampoco. tampoco. ¿tampoco? No es el caso. Ya si vamos a tomar ese punto de cuál es el caso de un equipo que está ahí para competir,
2: pero Pero recordemos dónde, se quedó, dónde se quedó San Francisco antes de la lesión de Garópolo y dónde vuelve. San Francisco está más cerca de, de competir por llegar cuidado, por lo menos a Cuidado, primero.
1: cuidado en esa conversación, no se meten hasta los Colts, que los Colts realmente usted... no necesitan una primera ronda en este momento y tienen no. lo suficiente dinero usted para. usted se no Se pareja todo. contigo
2: ¿eh? ahí.
0: <risa> sí, es que eso sí, es lo que le iba a decir. Indianápolis tiene la cantidad de dinero para hacer lo que le dé la gana. O sea, es algo brutal lo que tienen en cuanto dinero y lo que vienen de hacer el año anterior. Es decir, vienen de postemporada donde quedaron eliminados en la ronda divisional. Estuvieron a un par de pasos del Super Bowl. Ok, tal vez no tuvieron el nivel en ese momento para competirle a Kansas City, pero pueden llegar via agencia libre, draft, a hacer esto. O Se dice, bueno, tengo a T.Y. Hilton de un lado y tengo a Antonio Brown del otro. Uf, tengo a Angelo a Marlo lanzando. Tiene la posibilidad de ponerse creativo. Tengo a Marlon Mack la y, ¿Y, tengo la Brown? y tengo la línea ofensiva. Y Ebron, o sea, sí. eso sería una ofensiva... Sensacional, donde Soy ya veo a Joshua agarrando a y, 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 <risa> otra vez en okay, el fantasy, Pero detalle importante, habría que ver si Indianapolis quiere o va a ser tan agresivo como para ir por Antonio Brown. Mm -hmm. Si usted me dice a mí, bueno, es que Antonio Brown es un cáncer en el, en el camerino, yo compro, estoy de acuerdo, pero también por el tipo de persona y el tipo de entrenador que es Frank Reich, me parece que es alguien que lo puede calmar, mm -hmm. lo puede llevar bien, Indianapolis sería una muy buena apuesta. Si usted me dice, Antonio Brown en Oakland... Va a ser un desastre. Sí. Perdón, es un desastre porque no combina. Es, es, es gasolina y fuego ahí. Es, es un desastre. Pero ahora, Frank Wright me parece un poco más apto para eso. Si usted me dice, ¿a dónde lo quiero ver? Yo lo quiero ver en Oakland. Por ese desastre que le estoy diciendo.
2: Porque va a ser una. Para tener, para tener material para los programas. Correcto, pero de eso es lo que nos gusta hablar. Pero bueno,
0: seguramente ya Antonio Brown cayó en, en alguno de los equipos y si usted lo está viendo un poco tarde. Si no, vamos a tener que esperar hasta el 13 de marzo, que es el cuando inicia el año de liga. Me quedan un par de minutos, señores. Detalle importante, el equipo de Arizona tiene el primer pick del draft 2019. Tiene mariscal de campo Joe Rosen, que eligió el año anterior, pero que claramente no tuvo o no cumplió lo que ellos estaban esperando. Ahí espera Kyler Murray, que es el prospecto del cual vamos a hablar muchísimo durante esta temporada baja y que probablemente sea uno de los, o el primer mariscal de campo elegido en todo este draft. Si ustedes son la gerencia general o el gerente general de los Arizona Cardinals, toman a Kyler Murray con el primer pick en el draft
1: 2019. Yo no, para nada. Y en pocas palabras, te lo, te lo voy a resumir Alonso. Para nada, vea, no, aquí no, es no, donde no, se no. cae de
0: presa, vio. No, no, no,
1: y, y, lo digo, y lo digo con toda seguridad. Tienes a Joe Rosen, un, un coreback bastante joven, la, la intención aquí o la necesidad no es un coreback, la necesidad es darle mejores armas ofensivas, darle una mejor línea ofensiva mm. a este equipo y eso, es un, y eso es un punto muy importante. Esta línea, esta línea ofensiva fue de la, de la quinta peor en la liga en relación a Sachs con un coreback como Kyler Murray que es un coreback bastante pequeño, un coreback que va a salir a correr bastante, ¿ustedes creen que le va a dar buena protección, no? Entonces Yo no, le voy no, a explicar, no, no, no. porque sí. <risa> <risa> El además, le
2: voy a explicar cómo funciona esta liga, Checho.
1: <risa> <risa> Arizona, Arizona se trajo... Viene Catera, y, Catera. y lo lleva a la escuela, lo la mano y lo,
2: lleva a, la escuela, lo va a llevar... Arizona, Arizona se trajo a Cliff Kingsbury de Texas Tech para... O sea, prácticamente para hacer un all Si usted le da un all a, a un entrenador de este nivel, usted va a dejar que él escoja sus armas. Él nos cogió a George Rosen. Recordemos que él fue quarterback en Texas Tech. Recordemos que él dirigió a Pat Mahomes uh -huh. en Texas Tech. A Baker pues, también. Exacto. Bueno, No podemos estar seguros de que el hombre no esté enamorado de George Rosen, pero yo a mí me huele por ahí que no. Entonces, esa es la posibilidad. Si usted, si usted va a traer a, a un entrenador para que haga totalmente, cambie la filosofía de su equipo, usted lo va a dejar que agarre sus armas caso similar a lo que pasó ahora con, con, con John Gruden en los Raiders, no así abiertamente, pero empezó a desarmar el equipo. Entonces, usted tiene que dejar, si el hombre está enamorado de Kyle Murray, que agarre a Kyle Murray. Ahí es donde yo dije que puede caer Antonio Brown, porque Arizona podría ser una opción. Claro, tendrían que ellos convencer a Pittsburgh de que Josh Rosen es el sucesor de Rottisberg. De Sí, Dar se puede. Tal vez sí mezclarlo con tener. algún pit sí, intermedio, ¿verdad? Traerse sí, sí. a Antonio Brown para darle de una vez un arma, entiende mm. Aunque sean por dos, tres años, un mm. verdadero arma a este muchacho que se pueda desarrollar. Pero a mí no me parece para nada la Vea, yo le voy me a, a decir, me muy, muy se patrón. los voy a
0: poner de esta manera. Joe Rosen está más cerca de ser Ryan Tannehill que ser mm. Baker Mayfield mm. o, o Patrick pues Mahomes. Kyler Murray está más cerca de ser Baker Mayfield y Patrick Mahomes que Joe Rosen. Yo elijo a Kyler Murray. Y luego, a ver, esta liga es de mariscales de campo y de los mariscales de campo que están revolucionando esto. Yo sé que el, el muchacho está pequeño, y Sergio tiene razón sí. en eso, está pequeño, pero yo lo he visto jugando en Oklahoma y el tipo lanza y corre lo que le da la gana. Es más, tiene una velocidad que yo no le he visto a ningún mariscal de campo en esa situación. No tengo más tiempo, señores. Nos vamos, don Sergio Gómez. Usted tiene un nuevo podcast.
1: Sí, yo tengo un nuevo podcast y también eh, enviar un saludo a mi mamá, que por cierto, ella está cumpliendo años. Está cumpliendo la misma edad que... Que, que aquí el compañero Josh y un saludo a mi madre las que la amo mucho nos unimos. Y, que, y que cumpla muchos Feliz años más. sí. Y también tenemos un nuevo podcast llamado Los Rookies que está... Todos los martes, ahora en la plataforma Spotify para que para que lo sigan también, que lo escuchen.
0: Para que lo busquen como NFL Latino. Yo ocho millones
2: nos vamos. Nos
1: vamos muchachos, pero
2: sigan en sintonía. Nos vemos el próximo jueves con muchísima información.
0: La próxima semana inicia ya lo que es el año de liga. Por supuesto se abre la agencia libre y vamos a ver todos estos nombres que analizamos esta semana, a dónde caen en definitiva y de eso vamos a hablar. Continúen en la programación de Temas.